0: Agradando a Deus com a nossa adoração. Vamos repetir o título? Vamos lá. Agradando a Deus com a nossa adoração. Você quer agradar a Deus, querido, com a tua adoração, com a tua vida? Quem quer, diga glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. Que a gente possa agradá-lo. E eu queria, nesta manhã, é, falar com vocês sobre como é que a gente pode agradar a Deus através da nossa adoração. O que, que Deus espera de nós enquanto adoradores, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu acredito que aqui nesta manhã nós temos verdadeiros adoradores. Né? É na igreja, na casa do Senhor que nós encontramos os verdadeiros adoradores. Pois bem, é, vamos ler o texto? Êxodo 30, versículos 34 e 38. Êxodo 30, versículos 34 e 38. Abre a sua Bíblia aí, o seu celular, é, e, vamos, e vamos ler é, esse texto. Diz assim, Disse mais... O Senhor a Moisés, toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, Essas, estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal e pom, com sal puro e santo, uma parte dele reduzirás a pó. E o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei, onde me avista, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, incenso que fareis segundo a composição deste, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo possa estar aplicando a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Amém. Bom, para a gente ter ideia, né, da, da verdadeira adoração, eu preciso que vocês, é, de maneira bem, que eu, que eu de maneira bem, bem rápida e objetiva, fale um pouquinho da do tabernáculo, né? É, o tabernáculo é a tenda, tá ali. Uma tenda que possuía três espaços é, específicos, né? É, o átrio, né? O átrio o lugar santo e o lugar santíssimo. Né? O lugar santo e o lugar santíssimo ficava dentro da, da tenda. Né? Pode voltar um pouquinho a imagem? deixa, né? Volta um pouquinho, por favor. Obrigado. Então, o lugar santo e o lugar santíssimo ficaram dentro dessa tenda aí. E o ato, vocês estão vendo aí, é a parte exterior, cercada direitinho, tudo é, Deus ordenando, fazendo, tudo um projeto de Deus, né? e os projetos de Deus são bem-sucedidos, enfim, então o povo no meio do deserto, quando estava peregrinando, tinha que, onde eles fossem acampar, levantava o tabernáculo para o culto. O tabernáculo está, está é, tipificando, apontando para o culto a Deus. Tá bom? Então, esse tabernáculo tinha algumas, algumas peças importantes. Por favor, agora sim, algumas peças importantes, né com seu simbolismo. Né? Logo na entrada do tabernáculo, você encontrava o altar de bronze, né? que no nosso, o nosso... O objetivo não é detalhar essas peças, mas só para vocês terem ideia, o altar de bronze, quando o sacerdote entrava ali, tinha que se lavar, e logo após, tem a, a, o, o, perdão, o altar de bronze, ele oferecia o sacrifício, e depois tinha o um lavatório de bronze que ele se lavava, isso no ato. Quando ele entrava no lugar santo, tinha à direita a direita mesa da proposição, que seria ali o lugar onde os pães né, da proposição eram colocados, representando as 12 tribos de... De Israel, do lado de esquerdo o candelabro de ouro, né, que é um simbolismo da, do Espírito Santo, e também iluminava né, a, o local. E em frente tinha o um altar de incenso. A gente vai se deter no altar de incenso. Porém, é, existia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou o lugar santo dos santos, onde lá dentro estava a Arca da Aliança, que continha o maná, né, que continha a, a vara de Moisés e, e as tábuas da lei, dentro do lugar. Santo dos santos. Então, para a pessoa entrar no lugar santo dos santos, ele precisava antes passar no altar do incenso, que está lá, esse que está aí. E é justamente isso aí que, a gente, que eu queria falar. Para você entrar no lugar santo dos santos, você precisava passar no, lugar, é, no, no, no altar de incenso e oferecer né, o, o, o incenso, o sacrifício a Deus. Foi o que a gente leu aqui, esse incenso. A composição desse incenso tem toda uma... uma, uma uma tipologia, né? É, é, é tudo simbólico e representa para gente muita coisa a composição desse, desse incenso. Né? antes, porém, o texto que a gente leu falou que o incenso era para quem para Deus, né? Não era para o homem e o homem que cheirasse, né? De forma né, até poderia morrer, este extirpado do povo, né? Poderia morrer, eliminado do povo. Mas é o incenso é para Deus. A nossa adoração nesta manhã, irmãos, é para Deus. Adoração não é para o homem, adoração é para Deus. Repete comigo, adoração não é para o homem, adoração é para Deus. O único que é digno de receber adoração nesta manhã é Deus, é Jesus de Nazaré. Por mais bom que o pastor seja, por mais, vamos dizer assim, que ele socorra alguém, que ele seja prestativo, que ele abençoe alguém, por mais que ele faça, ele nunca será digno de adoração que é o único que é digno de adoração, chama-se Jesus de Nazaré. Então, a adoração é para Deus. Nessa manhã, vocês estão aqui para adorar a Deus, amém? É para exaltar e bendizer o nome dEle. Ele, sim, é digno de toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Então, na entrada, em, em frente ao véu, tinha lá o altar do incenso. Né? E aí o sacerdote, o sumo sacerdote, antes de entrar no lugar santo dos santos, ele precisava oferecer esse incenso. Então, esse incenso que era oferecido para de adoração. E ele, ele era composto de quatro substâncias. Né? Olha aí o texto. Primeira substância é. É o estorac, tá Segura aí, por. Não, segura, pode segurar ainda. O oh, Andrei, pode segurar lá. O estoraque. Repete comigo. Estorac. Nome estranho, né? A segunda substância é ônica ou onixa. Vamos falar ônica, tá? Ônica, né? A terceira é o gálbano. Fala comigo, gálbano. E a quarta substância era o frankincenso ou incenso puro. Repete comigo, frankincenso ou incenso puro. Essas substâncias aromáticas deveriam ser colocadas em iguais proporções, em igual quantidade, não podia ser um mar de uma, menos de, de outra. Isso, isso aponta para o equilíbrio. A nossa adoração deve ser uma adoração equilibrada, não é? Tem gente fazendo loucura aí, né, em, em, em meio a, falando que é adoração, mas a gente tem que ter equilíbrio. E a gente vai falar sobre isso. Então vamos falar aqui dessa, dessas quatro substâncias. Agora sim, André, por favor. A primeira, o estorac, né? Tá aí. O que era o estorac? É, é, na verdade, era uma erva. É, do Oriente, conhecido como bálsamo de gileade, né? Jesus é o bálsamo de gileade, que era muito famosa por ser muito eficaz como remédio. Jeremias 8, 22 fala isso. A resina do estoraque saía espontaneamente, sem cisão, pois vertia do tronco e dos galhos. Ou seja, essa substância, para você tirar essa substância, você não precisava é, furar essa árvore. Ela saiu o quê? De maneira é, espontânea sem incisão, espontaneamente. Então, o que que isso re representa? O que que essa substância representa como parte desse, desse dessa composição do incenso? Representa o seguinte: que a nossa adoração deve ser uma adoração o quê? Espontânea. Então, primeiro primeiro passo aqui, primeira né, vamos colocar aqui primeiro é, primeira aplicação. Vamos fazer assim: a nossa adoração deve ser uma adoração o quê? Espontânea. Gálatas 5 20, 20 fala assim, dando sempre graças a Deus, em tudo por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, é uma coisa espontânea, não pode ser forçação de barra. Adorar a Deus tem que ser uma coisa bem espontânea da gente. Eu não posso ficar assim, ó oh, irmão, dá glória aqui. Não tem aqueles pregadores que avivam, dá glória aqui, dá glória aqui. De vez em quando a gente fala, dá um glória aí, irmãos. Pra... Mas agora você ficar, dá glória aqui. entendeu? Isso aí, na verdade, às vezes é uma forçação. É, dar glória a Deus, aleluia, bater palma, levantar, entendeu? Enfim, isso aí é uma coisa que tem que, se, tem que partir de você, de maneira espontânea. Deus recebe quando tem espontaneidade nos nossos atos de adoração, irmãos. Amém? Estão entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha aí. Eu. De vez em quando a gente fala para ver se... Entendeu? Porque a gente tem que ter esse hábito, irmãos. A igreja precisa ter esse hábito. Nós somos uma igreja pentecostal. Quando alguma coisa for Dita desse povo que abençoa a tua vida, você sente que é Deus falando, sabe? Você pega aquilo ali e dá um glória, dá um aleluia. Né? É isso. Né? É, é, quando você, a, a palavra está te abençoando, entendeu? Não, 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 não deixe que ela fique entranhada em você. Dá um glória a Deus, um aleluia, fala, glória a Deus, bata a palma, se manifesta. Seja um adorador de forma espontânea, sabe? Não seja forçação de barra. Algumas igrejas você assim, glória a Deus. né? Eu me lembro quando eu era lá na minha antiga. Isso aí tem, tem, tem quase 40 anos ou mais. Aí tinha lá um, um pessoal que, que dormiu o curso inteiro. né E às vezes até no, no próprio culto E de repente, glória a Deus, aleluia. Para lá que você assim, está acordado. Não, mas é uma coisa assim, sabe? Forçando uma barra. Não, não faça isso, seja espontâneo, sabe? Deus, a, Deus, Deus se agrada quando existe em nós essa espontaneidade para adorar, sabe? Foi o que aconteceu com... a com aquela com aquela mulher a mulher pegou o vaso caríssimo de alabastro, né? E quebrou sobre Jesus, né? Quem mandou ela fazer isso? Ela guardou o dinheirinho dela, né? Quem que mandou? Ninguém. Ela fez de maneira o quê? Espontânea. Quando a gente adora o Senhor de maneira espontânea, o nosso louvor, a nossa adoração, ela sobe até as mansões celestiais, irmãos. Amém? Então tem que haver espontaneidade na nossa adoração. Não pode ser nada forçado uma forçação de barra, a gente tem que saber que Deus, Ele se faz presente quando a gente adora, quando a igreja canta, quando a igreja adora o Senhor, sabe, a manifestação da glória de Deus se faz presente, né, que bonito foi quando a Gabriel pediu que a igreja cantasse, a igreja é cantando, né, adorando a Deus, em meio a tantas situações, né, talvez você não tenha nenhum motivo para estar aqui ou para cantar, mas, aí, sabe, a gente canta por quê? Porque Deus é um Deus que cuida da gente, que está nos abençoando, mesmo, a, mesmo nas circunstâncias contrárias, a diversas que a gente tem passado mesmo nas percas ao longo dessa pandemia e tantas coisas mais nós sabemos que a ele toda glória a ele toda honra, a ele todo louvor a ele toda adoração, ele é digno de toda adoração porque ele é o Senhor então tem que haver essa coisa espontânea no nosso coração, lembra-se lá de Paulo e Silas na prisão? Paulo estava preso por que, que Paulo estava preso? estava pregando a palavra Silas com ele eles tinham todos os motivos para estar ali chorando, reclamando, se lamuriando. Ah, eu estou aqui, eu fui injustiçado, eu estava pregando e prenderam a gente. Eu estou aqui agora, nesse cárcere interior, eu não merecia isso. Ah, coitado de mim. Ele poderia estar assim, nesse nessa, nessa sentimento de autocomiseração, mas eles não. Tá por volta da meia-noite, Atos 16 fala isso. Você conhece, já leu esse texto. Eles cantavam um hinos de adoração a Deus. O que aconteceu? Deus mandou um terremoto. E libertou eles da prisão. Por quê? Porque eles estavam adorando a Deus de maneira o quê? Espontânea. Ninguém pediu, você tem que adorar, não. Eles estavam lá. Apesar das tribulações, das lutas, adoram o Senhor. Sabe, irmãos, o ano de 2020 é um ano para se esquecer. Mas Deus tem sido um Deus bom para conosco. Amém? Aleluia. Então adora o Senhor. Aproveite aí esse final de ano, né? esses últimos dez dias do ano, adora o Senhor, sabe, glorifica o Senhor, na igreja, em casa, você está indo para o trabalho, liga o seu rádio, coloca lá uma música de adoração a Deus, e muitas vezes o inimigo vai falar assim, oh, você não tem motivo para adorar, claro que a gente tem motivo para adorar, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, sabe, a minha vida está nas mãos de Deus, a minha saúde, a minha família, nada vai acontecer se não for da permissão de Deus, por isso nessa manhã eu quero convocar você, eu quero chamar você, para que você seja um adorador verdadeiro sabe, não por causa de circunstância. tem gente que só adora a Deus em circunstâncias favoráveis, não é na hora da tribulação, na hora da angústia né? que a gente sabe quem é realmente os verdadeiros adoradores e existe o um hino da harpa cristã que fala assim os maiores hinos e poesias foram escritos em tribulações aleluia, aleluia. É na hora da tribulação que a gente, com a nossa espontaneidade, a gente adora o Senhor. O estorac, essa, essa substância, essa, essa, é, essa substância ela, ela saía de maneira espontânea, não precisava incisão, não precisava virir, né, a, a árvore, como acontece lá com a borracha na, na, na Amazônia, você tem que cortar para que, que saia né, o líquido, né, para fazer a borracha. Não, ela saía de maneira o quê? Espontânea o que, que se tipifica, simboliza, que a minha adoração, a tua adoração, deve ser o quê? Espontânea. Porque Deus é bom. Porque ele é o Senhor. Porque ele cuida de nós. Porque ele abre portas. Ele também fecha as portas. Mas a porta que ele abre, ninguém consegue abrir, irmãos, não é verdade? Então ele é esse Deus bom. Então nessa manhã, seja espontâneo na sua adoração. Adora o Senhor, glorifica o Senhor porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Amém? Então, qual é o primeiro, a primeira aplicação? A nossa adoração a Deus deve ser o quê? Espontânea. Segunda, segunda substância, é onischa, ônica. Era um líquido perfumado de cor púrpura, extraído da concha de um molusco, encontrada nas profundezas do Mar Vermelho e Oceano Índico. Quer dizer, era um líquido extrai do um molusco, né? E o que, que significa isso? Era uma coisa que estava na profundeza do mar, vendo o molusco. Significa, qual é a tipologia? Que a adoração deve sair do profundo da nossa alma, né? Tem que sair aqui de dentro, irmãos. A adoração não pode ser coisa de lábios. Não pode cantar só. Tem gente que canta, mas o coração, né? Tá, tá longe de Deus não é cantar, cantar por cantar todo mundo canta né? não importa se você é afinado ou desafinado, né? se você estiver cantando com a tua alma, Deus vai ouvir amém, você pode cantar afinadinho aqui, não errar nenhum tom afinadinho, mas se não houver alma se não houver atitude interior Deus não vai receber aí o sujeito desafinado, aleluia, aleluia vai, Deus vai abençoar amém eu fui um tempo da Assembleia de Deus, daí na Assembleia de Deus tem esse negócio da oportunidade, né, irmãos? Não tem? Quem, quem já foi da Assembleia de Deus, levanta a mão. <risos> já pastorei igreja na Assembleia de Deus. Então tinha lá um, um, dois irmãos, né? Dois irmãos, que eles se irmavam que sabiam cantar. E aí pediam oportunidade. Pastor, nós queremos cantar hoje. A gente dava oportunidade. Eles eram desafinados demais. Sabe o que é, que é desafinado? Desencontrar, desafinar tudo. Mas quando eles cantava, Deus abençoava. <risos> Por quê? Porque, irmãos, é o coração. Aquilo está dentro de você, que ninguém conhece, ninguém sabe. Deus sabe. A tua motivação, você que está aqui hoje, a motivação que te trouxe aqui, talvez ninguém sabe e ninguém sabe, mas Deus sabe a tua motivação. O que você está passando, o que está dentro do seu interior, a, a tua atitude, se é uma atitude crítica, uma atitude de adoração. Enfim, Deus conhece o nosso coração a adoração para Deus, ela só tem sentido quando sai do fundo da nossa alma. Aquela mulher, tô, tô tomando como exemplo ela, ela, ela quebrou o vaso lá, aquele perfume caríssimo, né? E mas aquilo tá, foi uma coisa da alma dela, né? Da alma, tava dentro dela, sabe? De, de fazer aquilo, não foi, não foi nada forçado, ela, 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 ela fez consciente, né? Então é isso adoração para Deus tem que sair do fundo da alma. Aquele glória a Deus não pode sair daqui da boca para fora, tem que sair daqui de dentro. Quando isso acontece, Deus recebe a nossa adoração. Olha o que aconteceu no momento da transfiguração. Quando Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, eles ficaram impressionados com tudo aquilo. Né? O rosto de Jesus se resplandeceu e eles ficaram impressionados. Eu falaram: assim, ó, bom estarmos aqui. Se o senhor quiser, vamos fazer três tendas aqui, uma para ti, para Moisés e para Elias. É, é, a, aquela, aquela atitude, aquela expressão, era ali de alguém que estava é, realmente tocado por tudo aquilo. Havia naquela atitude deles uma, 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 uma coisa interior, né, dentro dele, dentro da alma. Eles ficaram impressionados. E nesta manhã, irmão, Jesus está aqui, essa glória está aqui nessa manhã, sabe? Ele está aqui para receber a tua adoração. Coloque a tua alma nisso. Ele conhece, sabe, as tuas necessidades. O que você passa, o teu choro. Essa noite que você chorou, que você orou, que você entregou essa causa para o Senhor, sabe? Deus sabe, Ele ouve tudo, Ele conhece tudo, Ele guarda tudo e certamente, no tempo certo, Ele vem com a mão poderosa e nos abençoa. Ele já está nos abençoando nesta manhã, mas que haja sinceridade no teu louvor, que haja integridade, que seja uma coisa de dentro de você, sabe? Não nada de coisa forçar, mas dentro de você, não coisas de lábios apenas, não, porque é muito fácil a gente abrir a boca e cantar, mas tem que vir de dentro da gente. E às vezes, sabe, é, é, a gente canta né, com, em situações tão adversas que parece que é uma coisa é, es, estranha, mas é, é nesse momento que a gente fala assim, Deus, muito obrigado, porque a situação é, é difícil. O 4 não é muito bom, né? A enfermidade está aí, eu estou doente, estou enfermo. Quem sabe? Estou até condenado né? pelos médicos. Mas eu creio que o Senhor é o meu Deus. Ele vai se levantar na hora certa. Foi o que Jó fez. né? Jó fez isso. Tudo contra. Perdeu filhos, perdeu bem. Só não perdeu a esposa. Né? Mas ele falou assim, eu sei que o meu Redentor vive. E na hora certa ele vai se levantar. Adoração de fundo de alma, sabe? De dentro da gente. Onde ninguém consegue... De entender, ninguém consegue compreender, mas está aqui dentro, aleluia, é mistério, é segredo, sobrevivir, né? a gente canta sobrevivir cantando, sobrevivir adorando, sobrevivir a tudo isso, a gente olha para trás assim, vê tantas coisas, mas Deus nos deu vitória, estamos aqui, né porque Deus é bom, então isso tem que ser expresso com a nossa alma, adoração para Deus, ela só tem sentido quando ela é espontânea e quando vai de dentro da nossa alma, porque senão não adianta nada, bate no teto e volta. Amém? Pessoal da galeria, está aí comigo aí? Se não... Bate no teto e volta. E aí é mais fácil né, que tá pertinho do teto. <risos> então a adoração tem que ser do fundo da alma. Amém? Você tá disposto nessa manhã a falar, Deus, tu conhece o meu coração, tu conhece as minhas a minha fraquezas, a minha necessidade, mas eu quero te adorar com toda a minha alma, né? com todo o meu ser, com toda a minha alma, com todo o meu coração com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Eu quero te adorar dessa maneira. É assim que eu quero te adorar, ó oh Deus. Porque a adoração para Deus só tem sentido quando vem do fundo da nossa alma. A terceira substância, vamos lá, é, é o galbano. Uma planta da Arábia, Pérsia em Índia. As folhas do galbano eram quebradas e moídas. Então se extraía uma resina perfumada, obtido também por meio de uma incisão na sua casca. Então, é o galbo, na terceira substância. O que, que significa? adoração deve sair de um coração contrito e quebrantado. A Bíblia fala assim, a um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus não despreza. Quando existe na nossa vida quebrantamento, quando existe na nossa vida contrição, Deus não despreza. adoração deve sair de um coração contrito e quebrantado. Gente contrita, gente quebrantada. É por isso que Davi é uma, um, um personagem que, que apesar de tudo que aconteceu com ele, ele foi um homem chamado Segundo o Coração de Deus. Por quê? Porque Davi tinha um coração quebrantado. Tanto é que ele escreve no Salmo 51, ele diz assim, Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás Ó oh Deus, Davi sabia disso. adoração tem que sair de um coração contrito, um coração quebrantado. A gente entender que nós temos as nossas limitações, que Deus é que é maravilhoso, que a gente consegue as coisas não por nós, mas por Deus. E Davi sabia disso. O que aconteceu com Davi? O um homem segundo o coração de Deus, a trajetória de Davi, onde Deus tirou ele de trás da... Lá do, do, da do aprisco, né, cuidando de ovelhas, colocou ele no reino, reinou, e ele cometeu aquele duplo pecado de é, adultério com, com Betseba e depois é, responsável pela morte do general Urias. Olha que situação. Davi, né, um homem que tinha, tinha, tinha tantas experiências com Deus, tantas coisas Deus fez com ele, como Deus guardou Davi, como Deus abençoou Davi, como Deus né, honrou o, a unção sobre a vida dele. Sofreu tantas coisas e agora a rei poderia, deveria estar na guerra, guerreando, né enfim, estava lá no palácio de maneira ociosa e aconteceu tudo com ele e acontece essa tragédia, só que Davi, né diante da tragédia que aconteceu, e o profeta Natan foi até ele, Natan foi até Davi e Natan repreende Davi e conta aquela historinha lá da, do homem que tinha uma ovelha só e do um outro fazendeiro que tinha várias ovelhas e quando é, Natan pergunta qual seria a sentença para esse homem que só tinha que, para esse fazendeiro que tinha várias ovelhas e pegou a, a ovelha do o, o fazendeiro, que tinha uma só, né? mais ou menos essa história. Aí, quando Natan pede para o rei sentenciar, o rei fala assim, esse homem é digno de morte. Que era verdade. Aí Natan olha para Davi e fala assim, tu és esse homem. Naquele momento, Davi, como rei, poderia arrancar a cabeça do profeta, poderia fazer um montão de coisas. Mas Davi reconhece o seu erro, reconhece o seu pecado. E escreve o Salmo 51, né? o Salmo, um dos salmos mais lindos da Bíblia, que né? ele confessa o seu pecado, o seu erro, né? a, sua, a sua falha. E ele, com o coração quebrantado, ele se quebra diante de Deus. Ele fala, não, eu sou rei. Alguns outros reis, em situações como essa, agiram totalmente diferente. Né? Porque a, a, a posição, irmãos, a posição, às vezes, da pessoa, né? leva ela a... a achar que ela está acima da lei, acima de tudo, sabe? Mas a posição não pode, não pode nos levar a isso. Davi entendia que ele era rei, poderia fazer um montão de coisas, mas ele reconheceu o seu erro. O coração dele era um coração quebrantado, um coração contrito. E essas, essas coisas só acontecem para quem tem coração quebrantado e contrito. Quem não tem coração quebrantado e contrito nunca vai reconhecer o seu erro. Vai colocar o erro em alguém, nas pessoas, em circunstâncias, né? ele poderia colocar, mas olha só, a culpa foi de Bet-Seba, que também não devia valer muita coisa. Né? É, a culpa foi de Betseba, seba que ficou lá, entendeu? Sabe, não, não, eu sou culpado. Né? E ele, pequei contra ti, pequei perante ti. E ele, então, reconhece o seu pecado, o seu erro. Coração contrito, coração quebrantado. E por causa desse reconhecimento, Deus perdoa Davi. Davi foi perdoado, Deus abençoou Davi. As consequências ficaram, muitas consequências vêm. Porque o fato da gente pecar e receber o perdão de Deus não quer dizer que a gente, pode, que a gente possa é, colher as consequências. Ele colheu, mas Deus deu graça para ele. Mas o importante é que Davi ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito na presença de Deus. E isso foi o suficiente né, para que Deus pudesse abençoar Davi e Davi se tornar o homem segundo Deus. O coração de Deus. Imagine Deus dando esse testemunho de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o coração dele era um coração quebrantado e contrito. Como é, que a gente, como é que a gente responde diante de situações como essas, irmãos? Como é que é o nosso coração? A gente reconhece as nossas falhas, os nossos erros, ou a gente é altivo, ou a gente nunca reconhece... Colocamos sempre a culpa em alguém. Quando Deus chegou lá no Jardim do Éden para cobrar a questão do pecado, Adão não assumiu a sua culpa. Ele não assumiu, colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente, foi um colocando a culpa do outro. É assim, sabe? Então, quando a gente reconhece o nosso erro, quem sabe nessa manhã, você precisa reconhecer o seu erro, pedir perdão para alguém, pedir perdão para a tua esposa, né? ou para o teu esposo, por essa atitude que você fez, por essa... então, sabe, irmãos, isso só faz quem tem um coração quebrantado e contrito. Foi o que o Alain falou aqui, né? o novo nascimento. Quem não nasceu de novo não faz isso. Quem não recebeu o novo nascimento, não faz, ele não age assim. Ele está sempre por cima da, da situação. Ele, ele é o Senhor da situação. Mas quando você tem na tua vida o Espírito Santo morando em você, trabalhando no teu coração, quando você faz alguma coisa que você percebe que não agradou a Deus, o Espírito Santo fala com você. Aquela luz acende, você está errado. O que, é que tem que fazer? Tem que recomeçar, tem que ir lá consertar, acertar. E aí Deus abençoa. Só faz isso quem tem coração quebrantado e contrito. Se a pessoa não é quebrantada e contrito, ela não vai fazer. Davi fez isso. Né? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Adoração para Deus só tem sentido se partir de um coração quebrantado e contrito. Só tem sentido. Se o teu coração, se o meu coração, se o nosso coração não for quebrantado e contrito, a gente vai cantar, né? a gente vai orar aqui e nada vai acontecer. Mas quando você tem um coração quebrantado e contrito, você vai cantar. É, quem já pisou no santo dos santos, né? você vai sentir isso, você vai, sabe, vai, vai sentir aquele arrepiozinho, você, né? aquela coisa gostosa. Não é uma música... Popular que você canta, não sente nada, não, é uma coisa que você sente a presença de Deus, por quê? Porque o teu coração é um coração contrito e quebrantado. Você está pronto a reconhecer as suas falhas, os seus erros, a consertar o que tem, tem que ser consertado. Você está pronto a, a ser canal de bênção para a tua vida, para a vida de muitas pessoas. Então, Davi era esse homem que tinha um coração um segundo o coração de Deus. Então, essa é a terceira substância, a quarta substância e a última. É justamente o frankincenso, ou incenso puro. Resina aromática, perfumada, mais conhecida. Sua seiva escorre pelo tronco ao ser descascada, como em forma de lágrima. Era muito valioso, era muito valioso extremamente caro, com sabor amargo. Com sabor amargo. Então, o que significa isso? Significa que toda adoração... Só tem sentido quando a gente olha para a cruz. Sem cruz não tem adoração. Todo o sofrimento de Jesus na cruz. Sem cruz não tem adoração. Né? A cruz de Cristo é o centro do cristianismo. Infelizmente, a gente ouve muitas mensagens. É muito comum isso, você ligar a televisão. Enfim, você, as pessoas pregam, 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 mas não fala de cruz. Fala de prosperidade, prosperidade. É bom. Quem que não quer ser próspero? Eu quero. Quem não quer ser abençoado? Eu quero. Mas cadê a cruz? É. Tudo começa na cruz. A minha vida começou na cruz. Um dia eu reconheci que Jesus morreu na cruz. Amém? Então essa, essa substância, esse frankincenso, com esse, com esse sabor amargo, fala do sofrimento de Jesus na cruz. tá? Jesus morreu na cruz e sofreu. Houve um preço pago para que eu e você estivéssemos hoje aqui nesta manhã foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Sabe, não, não dá para abrir mão disso, da cruz de Cristo, porque através da cruz nós podemos estar aqui nesta, nesta manhã adorando a Deus. Foi na cruz é isso que aconteceu, ele morreu por nós. Então, não tem sentido a adoração sem cruz. Você não consegue adorar a Deus se você primeiro não passar pela cruz para o sumo sacerdote entrar no lugar santo dos santos, que tinha um véu que separava, ele tinha que oferecer esse sacrifício, isso significa que tinha que passar pela cruz, e agora quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo aí a gente tem livre acesso, mas tudo tem que passar pela cruz, sem cruz, irmãos não tem adoração, sem cruz não tem cristianismo, cristianismo sem cruz é um cristianismo morto, vazio não tem, se a minha vida não tiver a experiência da cruz não tem sentido se você não reconhecer a importância da cruz na tua vida, na nossa vida, não tem sentido. A cruz é o símbolo do cristianismo. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Através da cruz, a gente tem salvação. Através da cruz, a gente tem vitória sobre o pecado. Através da cruz, nós temos libertação. Através da cruz, nós temos a certeza de que um dia, quando passarmos nessa vida, seremos transformados, seremos é, ressurretos dentro dos mortos. Ou se estivermos vivos, seremos transformados. É através da cruz. Então, não tem adoração sem cruz. Para adorar, tem que passar pela cruz. Para viver uma vida cristã, tem que passar pela cruz. Infelizmente, tem muitos crentes que chegam lá na frente, mas passam, pulam pela cruz. Não passaram pela cruz, porque a cruz transforma. A cruz muda, sabe? A cruz transforma o homem. Aleluia, é isso, irmãos. Experimente a cruz nesta manhã. Fala, Deus, muito obrigado pela cruz. Jesus, ele carregou a minha cruz. Ele morreu na, na cruz pelo meu lugar. Então, tem que ter cruz. O cristianismo tem que ter cruz. A adoração tem que passar pela cruz. Não adianta a pessoa adorar, cantar ou fazer qualquer coisa que ela faça, né? Porque a, a, a adoração não é apenas cântico. É um estilo de vida, como alguns definem. Né? Não adianta qualquer coisa que você faça na tua vida, além de cantar, se não houver cruz, se não tiver significativo na cruz. Porque se não tiver cruz, não tem. O cristianismo ele só existe por causa da cruz, só por causa do sacrifício de Jesus. Porque se Jesus não morresse na cruz, nós não estaremos aqui. Seremos os mais miseráveis dentre os homens. Sabe? Mas Jesus morreu na cruz e essa morte, quando eu aceito a Ele como salvador, quando eu recebo essa morte, sabe o que acontece? Eu tenho vida. É uma morte que nos traz vida. A cruz traz vida para você. A cruz traz vida para nós. A cruz traz vida para a igreja. Amém? A cruz. Quando a gente adora o Senhor e a gente entende o que é cruz, o que, que significa o sacrifício, o vicário único, suficiente de Jesus na cruz? O nosso louvor sobe. Aleluia. Deus recebe nosso louvor, a nossa adoração, porque eu sei o que é cruz. Porque a minha vida é, cristã começa a partir da experiência de cruz, de que Jesus morreu na cruz para me salvar. Amém? Aleluia. Então, é o hino 15 da harpa cristã, o hino antigo, que não dá para tirar do inário cristão, né? Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém? Glória a Deus. É isso, então cruz. Então, é, aplicação desse, dessa quarta substância, né? Qual o significado? Sofrimento de Jesus na cruz. Sem cruz não tem adoração amém, que nesta manhã cada um de nós estamos aqui, tenhamos essa consciência de que eu preciso passar pela cruz, se porventura alguém não passou ainda está na hora de passar fala Jesus, eu quero aceitar o Senhor como salvador esse sacrifício né, é, que me traz paz que me traz certeza de salvação que faz com que eu passe por uma pandemia, crendo que a minha vida está nas tuas mãos sabe, isso é cruz se você não passou por isso ainda, é possível, pastor, alguém na igreja, ser batizado, né, cantar no coral, ou fazer qualquer coisa e não, não ter passado pela cruz? É possível. É possível você ser pastor e não ter passado pela cruz? É possível. É possível, irmão. Então, analisa a tua vida. Você já passou pela cruz? Você já aceitou Jesus como salvador? Você já foi convencido pelo Espírito Santo né, que você é um pecador, que você precisa de Jesus, que Jesus precisa ser o Senhor da tua vida? Ou você não fez isso ainda? Se você não fez, você precisa fazer isso. Entender que a nossa vitória começa na cruz. E aí, pessoal, para a gente terminar, que vocês estão com calor, não? imagine eu... <risos> Essas substâncias, o texto fala que elas tinham que ser igual à quantidade: né? Os toraque, a, o estorac, gal, o galbano, a ônica, o frankincense, tinha que ser igual à quantidade. Né? Não podia ser um mais de uma, menos de outra. É que nem fazer bolo. Para é fazer bolo, tem que botar tudo certinho. Uma forma de bolo: né? vai fazer o bolo, pega lá, pega lá 30 quilos de farinha de trigo. 50 dúzias de ovos. É um bolo grande. <risos> Mas é por aí. Você, não é assim, você não segue uma forma para fazer bolo. Se você botar mais, mais ovos ou mais trigo ou menos, é, o bolo sola, se não deixar no tempo certinho lá no forno, sola. Então, é, é isso aqui. ó. Tem que haver esse equilíbrio. Então, isso aqui fala de equilíbrio na vida cristã. Existem muitos crentes desequilibrados. Desequilibrados. O equilíbrio é muito importante. A Maranata tem o jogo, pregando o evangelho com equilíbrio. A gente também tem que se preocupar com o nosso equilíbrio, não nos esfriar, né, irmão? Porque, às vezes, o equilíbrio demais esfria o troço. Então, até o equilíbrio tem que ser equilibrado até o equilíbrio tem que ser equilibrado. Eu sempre tive a, a visão, né, e aprendi desde dizer que na vida tem um ponto ótimo, né? Nem muito para a esquerda, nem muito para a direita. Tem um ponto ótimo. Na vida em tudo, tudo que você faz tem um ponto de equilíbrio, não é? Um ponto, um centro de gravidade, uma coisa equilibrada. Olha lá a balança, olha, tá lá, tá vendo que ela tá certinha? Ela tem um ponto de equilíbrio. Você sempre colocar alguma coisa, mudar ali a posição vou colocar alguma coisa mais pesada, ele vai desequilibrar. Quando desequilíbrio é complicado. O equilíbrio é importante. No louvor é importante o equilíbrio, equilíbrio. Né? Na adoração é importante o equilíbrio. E aí, o Alain falou uma coisa aqui pela manhã, falou o seguinte, quem estava aqui ouviu, né? falou que 90% dos problemas que a gente tem é a gente que arranja. Quem ouviu isso aí do, do Alain? Não foi isso? 90%. Cadê o Alain? Deve estar tá vendo. Não, 90%. 80% é o. Ele usou o capiloto, é o diabo, e dois é as circunstâncias. Mas é, às vezes é a falta de equilíbrio nas coisas, na que a gente fala, no que a gente faz. Davi me dá um, me dá um exemplo disso aí. Davi me dá um exemplo. Né? Eu sempre, sempre olho para esse exemplo de Davi, né? Davi. Aliás, Davi tem exemplo para tudo, né, irmão? Você, você quer pegar alguém para dar exemplo? Pega Davi. Tem exemplo para tudo. Davi, o que acontece? Rei homem, segundo o coração de Deus, conseguiu trazer a arca né, da casa de Obed Edom, que ficou um tempão lá na, na, na Filistia, na terra dos filisteus, para Jerusalém. E nisso que ele traz a arca para Jerusalém, Davi ele fica emocionado. Ele, ele, ele vai lá no meio do povão, começa a adorar a Deus, ele se dispõe da sua vestimenta real. Algumas pessoas interpretam que ele ficou nu. Não é isso, não. Ele se dispôs de sua vestimenta real. Ele tirou a capa, o cetro, se tornou uma pessoa comum, um homem público comum. Ele era rei, tinha uma posição, né? E ele fez isso. Mas por que que ele fez isso? Porque ele adorar, ele adora, é o coração dele, um coração sincero, né? Aquilo que a gente falou, coração sincero, uma pessoa, coração quebrantado, né? Enfim, fez isso. Mas só que acontece que é, isso aí trouxe uma consequência para ele. Ele estava fazendo a coisa certa. Tava. Mas faltou um pouquinho de equilíbrio. Eu estou vendo a história por esse ângulo. Você pode ver por outro ângulo. Estou colocando a história dentro da minha pregação. Tá? Você pode ver por outro ângulo. Estou vendo aqui, porque eu tô colocando dentro da, da pregação de que o, o louvor, a adoração, tem que ser equilibrada também. Ou a vida cristã tem que ser equilibrada. O que, que aconteceu? Davi pulou, dançou lá, se despojou da, da, da veste real. E aí, né, quem estava olhando para Davi? Sua esposa, Mical, né? filho de Saul, que ele ganhou quando, <risos> quando, ganhou, quando venceu o Golias. Mical estava olhando, disse que estava olhando da janela, lá da, do Palácio Real, na janela, se assim, olhando. Mical estava olhando na janela para Davi. Olha só, o meu esposo o rei, se tornou um comum, está lá no meio do povo, pulando, tirou as vestes reais. Mical olhando pela janela. Irmãos, tem sempre alguém olhando pela janela. Amém? Tem sempre alguém... <risos> Impressionante. Sempre... Eu me lembro... Eu me lembro uma vez... Que eu... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu, eu era de Caxias. Estava chegando em Caxias, Marcos, Mônica. Estava chegando em Caxias. Naquela época, o que, que acontece? Tinha um negócio... Da... Era Telemar. Alguém se lembra da Telemar? Telemar? Só o um pessoal mais antigo. Com... Ah, o, o telefone não era assim. Você tinha... Para você ter um telefone era complicado, você tinha que entrar, fazer inscrição, demorava. E se você atrasasse um mês, dois meses, ele lá cortava o telefone. Não era assim? Era assim, atrasou um, dois meses, cortava o telefone, era complicado Aí eu, eu me lembro que eu era professor no Colégio São José, que eu dei aula lá há 26 anos, aí o que, que, eu, que, que eu fiz? É, meu telefone atrasou um, dois meses, aí cortou, eu tive que ir lá na Telemar resolver o problema. E tem terceiro negócio de tele... Acho que até melhor, né? porque hoje você fica duas horas para resolver. Você tinha que ir lá, na, ali na 25, na subida ali, aquele, aquele é, prédio da telemar, tinha que ir lá. Eu tive que ir lá e fui. né? Só que eu falei assim, eu vou cedo porque, poxa, eu sou pastor lá em Caxias. Poxa, já pensou, o pessoal vai falar que cortou meu telefone, eu vou ficar com vergonha, fui cedo. né? E eu também sabia, eu dava aula no, lá no São José e tinha um montão de alunos meus que trabalhavam lá. Eu dava aula de eletrônica. Eu falei, cara, os alunos não podem ver que eles vão saber que eu cortou meu telefone. Né? Aí eu falei assim... Eu vou cedinho. Aí fui, cheguei lá 15 para 8 da manhã. Eu me lembro até hoje. Aí, né? Cheguei lá 15 para 8, fiquei lá bem escondidinho aqui é assim. Né? Aí começou a passar um montão de, de, de alunos. ou professor tá aí, tudo bem? tô, tô aqui. <risos> Mas eles eram da área técnica. <risos> eles iam falar, porque eu tinha que falar com a área administrativa, o pessoal de azul, aquele negócio de azul. Né? Aí eu tô quietinho. Né? Aí eu, eu fui o terceiro da fila. Aí chamou o primeiro, chamou o segundo. Falei, eu vou logo resolver. Isso foi embora para ninguém me ver. Aí, quando eu cheguei lá no atendente, coloquei assim, nem olhei para ele, coloquei assim. Aí, eu falei assim, não, eu estou atrasado, eu queria acertar aqui. Aí, ele olhou, oi, pastor, tudo bem? Quem era? O pastor Antônio. se lembra do pastor Antônio que faleceu lá? Era o pastor da Maranata, né? que veio até a falecer de São João. Aí, aí irmão, tem sempre alguém olhando pela janela. Não dá. Mical estava olhando pela janela e viu... E criticou Davi. Quando Davi chegou em casa, sabe aquele negócio quando o marido chega em casa? Alguém já passou por isso aí? Aí a mulher vai conversar, né? Aí o Mical falou: você agiu como uma pessoa comum. Enfim, criticou Davi. Consequência. Né? Mical ficou o quê? Estéreo. Por que Mical ficou estéreo? Ela não ficaria se Davi não fizesse o que fez. Ele fez para agradar, Deus fez, porém ele exagerou. Cuidado com os exageros. Seja equilibrado. Se você fizer alguma coisa que vai, que vai é, é, escandalizar alguém, não faça. Não é? Não faça. Tem gente que, irmãos, o que tem gente desequilibrada? E vai para Facebook e coloca a foto com um copo de cerveja. Não é Guaraná, é cerveja, tem espuma. <risos> Às vezes até esconde a garrafa, mas está espumando a né? cerveja. Pode cerveja. Quanta gente desequilibrada que coloca no Facebook fotos indecentes, né? se expondo, expondo o Evangelho. E pasmem, pasmem, não é só Maranata, não. Isso aí, é igreja, pasmem. Às vezes, pessoas de liderança, isso é desequilíbrio, irmãos. Isso é desequilíbrio. desequilíbrio no falar, desequilíbrio no vestir. Às vezes, veste de maneira, não, não, é, de maneira sensual. É, Imagina que eu venho para cá com um paletó lascado atrás, quadriculado, gravata <risos> gravata borboleta, aquela flor assim. Né? Vocês vão me criticar, ninguém vai ouvir a minha mensagem, vai ouvir, vou olhar para mim. Né, eu, eu fui. Eu fui no nas minhas férias. Deixa eu contar essa historinha. Eu tô terminando. Vocês só vão me aturar até o mês, até domingo. Agora, pessoal, <risos> domingo e vocês estão livres de mim. Na minhas férias, eu gosto de ir para a igreja. Visitar uma igreja. Eu fui numa igreja. Vou citar o um nome por questões éticas. Aí fui na igreja. Né? Aí o que acontece? Aí eu tô lá no culto. A gente já fica assim, poxa, não é igual a maranata. Aí eu vi assim e tinha uma portinha do lado do público assim, era de frente assim, mas mais, mais para o canto. E aí toda hora a portinha abria. Aquele negócio estava me incomodando. Aí a Esté falou: o que está que acontecendo? Não, não, aí eu peguei uma carreira e comecei a fazer cruzinha. Aí, fui, aí fiquei marcando, irmãos, é o pastor, hein? Fiquei marcando quantas vezes aquela porta abria. <risos> Mais de 30 vezes. Eu não consegui, não consegui prestar atenção na mensagem. Porque aquela coisa me chamou a atenção. Então, olha só, às vezes coisa simples, às vezes você falando uma criança falando, às vezes alguém andando, alguém né, fazendo coisa, exagerando na coisa, tira a atenção da pessoa, né? Tira a atenção. Você convida alguém para ouvir a mensagem de repente alguma coisa que chama a atenção. No caso hoje, olha só, o que que a gente tem vamos dizer assim de ruídos à comunicação? Nós temos alguns ruídos à comunicação aqui nessa manhã. Qual o ruído? O calor. Não é? O calor. Pessoas estão. E o calor a gente fica né, querendo ir embora, entendeu? Às vezes não presta atenção em muitas coisas. Então, irmãos, tem que ter equilíbrio. A vida cristã precisa ser uma vida o quê? Equilibrada. Tem sempre alguém olhando pela janela. E quando é esposa, é bom, né? Que chega em casa, ou esposa, alguém que te ama. Mas às vezes tem gente olhando para a janela que não gosta de você. E aí vai, ó. Tem que ser equilibrado. Quer adorar a Deus? Quer louvar a Deus? Que haja sinceridade de coração, que seja espontâneo, sai saia do fundo da tua alma, que seja de um coração quebrantado e contrito, e que haja equilíbrio nas nossas ações. Tudo que a gente faz tem que ter equilíbrio para que Deus possa nos abençoar. Porque se eu agir de maneira desequilibrada, eu vou trazer prejuízo para algumas outras pessoas. Eu vou impedir que algumas pessoas sejam abençoadas. Por isso que é importante, sabe? O crente é a pessoa mais visada no mundo. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Ninguém fala nada. Mas o crente fez uma coisa, o pastor fez. Não é, não é verdade? As pessoas fazem qualquer coisa, né? Comunidades que tem baile funk, mas ninguém reclama de nada, é porque ninguém é bobo, né? Agora, então, vai à igreja fazer uma vigília, ah, está fazendo barulho, taca pedra. Eu me lembro lá em Pará de Luz, tacava um pedra lá. <risos> tacava um pedra, né? Também o pessoal é pentecostal, olha o equilíbrio aí. <risos> olha o equilíbrio. Então, pentecostal, tacava pedra. Entendeu? Qualquer coisa que você faça, você leva a marca de Cristo, irmão. Quando você pega a sua Bíblia, embora muitos não estão nem carregando mais a Bíblia, mas você fala que é cristão, que é crente, você leva a marca de Cristo na tua vida. As pessoas estão olhando para você. Você pode ser a pessoa mais simples da igreja, não é vamos, se, é, se é que existe isso sabe, você se acha a pessoa mais simples da igreja, tem a gente olhando para você e na hora que você fizer uma coisa que não estiver correta, que não estiver de acordo com os padrões da palavra de Deus as pessoas vão te cobrar e vão cobrar a você e vai trazer problemas sérios e muita gente às vezes não se converte por causa de atitudes desequilibradas nossas não é muito como a gente ouvir assim, ah, ser crente igual a BC eu não quero nunca, por quê? Porque agem, às vezes, de maneira desequilibrada. Que Deus nos dê a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Eu queria dizer isso para vocês, né? nessa minha penúltima mensagem. Que você precisa ser um adorador com essas qualidades que a gente colocou aqui. E que você precisa ser equilibrado na sua vida cristã, para que você não seja motivo de, motivo de vergonha, ou de escândalo para ninguém. Porque a Bíblia fala assim, ai daquele pelo qual vem o escândalo. É mais fácil pegar uma, um peso, né, amarrar as pernas e jogar ele dentro do rio. Porque isso é complicado. Que Deus nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.